0: This nation, This will, nation rise will rise up, rise up, rise up live up the true meaning, meaning of its tree. We hold these we hold truths to be truths self-evident, that all, And men, all are men are created equal. سلام این سومین اپیزود پادکست مجونه که بهمن 1398 منتشر شده و اسفند 1400 فایلش اصلاح شده شما الان دارید فایل اصلاح شده رو میشتم مجون یه گوشیدنی است با طعم تاریخ اینجا با دیدگاه متفاوت تاریخ و روایت رو تحلیل میکنیم سعی داریم تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف تعریف کنیم تو اپیزود قبل راجب انقلاب بزرگ آمریکا صحبت کردم. یه روایت تاریخی از یه شخصیت تأثیر گذار تو انقلاب آمریکا تعریف کردم به نام پاول ریوری. تو این اپیزودم از قاره آمریکا خارج نمیشم میخوام داستان یه جنبش سیاسی اجتماعی رو تو این قاره تعریف کنم. جنبش مدنی سیاه‌پوستان آمریکایی تو شهر مونتگومری. داستان جالبی داره که توصیه میکنم حتما تا آخرش رو بشنوید. مثل اپیزود قبل بازم یه سری نکات روانشناسی و جامعه شناسی از دل روایت های تاریخی بیرون میکشیم و براتون تعریف میکنیم. این شما و این هم معجون خوشمزه امروز من رویایی دارم. داستان مربوط میشه به قرن بیستم زمانی که ریسیسم یا همون نجات پرستی یا نجات گرایی تو قاره آمریکا خیلی رایج بود. هم قوانین آمریکا نجات پرستان نوشته شده بود و هم فرهنگ غالب بین مردم تأثیر گرفته از فرهنگ نجات پرستی بود. حدس میدونید که آمریکا مثل خیلی از کشورهای دیگه نیست که اکثریت جمعیتش سفید پوست یا سیاه پوست باشد. جمعیت تلفیقی از سیاه پووستا و سفید پووستا رو با هم داره که با تناسب‌های های مختلف توی هر ایالت زندگی می‌کنند. بعضی جاها سیاه پوستات تعدادشون بیشتره بعضی جاها هم سفید پوستا مثلا تو کومری که الان می‌خوام راجبه صحبت کنم اکثریت جمعیتش سیاه پوستم. قرن قرنبیستم میلادی تو آمریکا جو نجات پرستی حاکم بوده. یه سر قوانینی وجود داشته که تو این قوانین حقوق سیاه به شدت پایمال می شده. مثلا اینکه که حق رأی دادن تو انتخاباتو نداشتن توی مدارس جداگونه‌ای باید درس می‌خوندن حق نداشتن از در جلوی ها وارد بشن و روی های جلو بشینن باید روی های انتهای اتوبوس می‌نشستند حتی از آبخوری‌های جداگونه‌ای باید آب میخوردن. البته این قوانین تو هر ایالتی مخصوص همون ایالت یه هایی با هم داشت اما در کل قوانین تفکیک و تبعیض نژادی تو همه جای آمریکا وجود داشت و حقوق سیاپوس‌تای آمریکایی به شدت پایمال میشد. در واقع قانون طوری نوشته شده بود که توش حقوق و آزادی شهرنشدن سیاپوس اهراز نمیشد. سیاپوس‌تای یا به طور عامتر رنگین پوستا از همین موضوع ناراضی بودند. اعتراضات کوچیک و بعضن گسترده یا تو سطح کشور به شکلای مختلف راه می‌نداختند. یواش یواش این اعتراضات تبدیل شد به جنبش همگانی. یه خاست جمعی برای اصلاح قانون شکل گرفت مثل هر جنبش دیگه این مورد هم ای از اتفاقات و حرکتهای سیاسی بود که به طور زنجیر وارد تو جاهای مختلف آمریکا به وقوع پیوست تا به نتیجه برسه تحسنها، اعتصابها، تظاهراتها، پویشهای اجتماعی طی مدت حدود 13 سال اتفاق افتادند، تا بالاخره اون سری از قوانینی که بر اساس تبعیض نجات بود اصلاح شد حالا من امروز میخوام فقط یکی از این اتفاقات رو که جزئی از جنبش زده نجات پرستی براتون تعریف کنم و از جهات مختلف این داستان رو بررسی کنم. از غذا داستانی رو که میخوام تعریف کنم اصلا با همین اتفاق بوده که جنبش ضد نجات پرستی چرقش روشن شده. کدوم اتفاق؟ جنبش مدنی سیاه این جنبش یه جورایی نقطه شروع یه سری جریانات اعتراضی بود که 13 سال طول کشید و به نتیجه دلخواه هم رسید. خب بریم ببینیم عواست قرن بیستم تو شهر منتکومری چه اتفاقی افتاد که باعث شد 13 سال بعدش یه سری قوانین و فرهنگ های تو آمریکا اصلاح بشه. پنج شنبه اول دسامبر 1955 تو مونت کومری ایالت آلاباما، یه خانم سیاه‌پوست به نام روزا پارکس بعد از پایان یه روز کاری طولانی، رفت سوار اتوبوس شد تا برگرده به خونه. اتوبوس شلوغ بود و سندلیای انتهایی که مخصوص نشستن سیاه‌پوستا بود، تقریباً پر شده بود. سندلیای جلویی خالی بودن اما طبق قانون هیچ سیاه‌پوستی حق نداشت روی این سندلیا بشینه. خانوم پارکس بین سندلیهای انتهای اتوبوس به زحمت یه جایی برای خودش برای نشستن پیدا کرد اتوبوس به مسیر خودش ادامه داد و مسافرهای بیشتری سوار شدند و سندلی ها کاملا پر شد بعضی از سفید پوست دیگه تو راهروهای وسط اتوبوس ایستاده بودند چون جایی برای نشستن نبود طبق قانون مونتگمری تو چنین مواقعی ها موظف بودن بلند بشن و جای خودشونو بدن به مسافرای سفید پوست حتی اگه رو های قسمت خودشون نشسته بودن یعنی طبق قانون خانم روزا پارکس باید بلند میشد و جاشو میداد به مسافرای سفید پوست راننده اتوبوس وقتی دید بعضی از مسافرای سفید پوست رو پای خودشون وایستادن داد زد و به سیاپوستا گفت که سندلی ها رو خالی کنید سه نفرشون بلند شدن و جاشونو دادن به مسافرای سفید پوست اما خانوم روزا پارکس همچنان نشسته بود در حالی که هنوز یه مسافر سفید پوست دیگه جایی برای نشستن نداشت راننده دوباره سر خانوم پارکس داد زد و تهدیدش کرد که اگه از جاش بلند نشه به پلیس میگه تا بیاد دستگیرش کنه. خانم پارکس خیلی خون سرد سر جاش نشسته بود و گفت که من تو قسمت خودم نشستم حاضر نشد بلند بشه. پلیس اومد و خانم پارکس رو بازداشت کرد. اون زمان که خانوم پارکس توسط پلیس دستگیر شد هیچ کدوم از مسافرهای اتوبوس تصورش هم نمی که این اتفاق تبدیل میشه به نقطه آغاز جنبش ضد نجات پرستی که کل لغاره آمریکا رو درگیر خودش می کنه. روزا پارکس عضوه ی انجامنی بود به نام انجامن انجامن ملی افراد رنگین پوست وقتی پلیس بازداشتش میکنه از اداره پلیس با آقای نیکسون رئیس این انجمن تو شهر مونت که از دوستاشم بود تماس میگیره تا بیاد براش وصیقه بذاره نیکسون وقتی از ماجرا خبر میشه خیلی ناراحت میشه میاد برای خانم پارکس وصیقه میذاره و اون از بازداشتگاه پلیس آزاد میکنه قرار بود چهار روز بعد دادگاه خانم پارکس تشکیل بشه ضمن اینکه نیکسون و پارکس یه دوست مشترک داشتن به نام جو آن رابینسون که رئیس یک گروه فعال از معلم‌ها و اساتید دانشگاه بود. رابینسون هم وقتی ماجرای رو میشنوه خیلی متاسن میشه و از اونجایی که یه آدم فعال سیاسی اجتماعی بوده، تصمیم میگیره یه کاری انجام بده. رابینسون یه اعلامیه طراحی میکنه، از همه میخواد، از همه شهروندای سیاه‌پوست مونتگومری میخواد تا در روز دوشنبه اتوبوس‌ها رو تحریم کنند. یعنی چهار روز دیگه دقیقا همون روزی که قرار بود روزا پارکس حاضر بشه. تو این اعلامیه نوشته شده بود که یه خانوم سیاهپوست به نام روزا پارکس به دلیل اینکه از واگذاری صندلیش تو اتوبوس به یه سفیدپوست امتنا کرده دستگیر شده. قرار روز دوشنبه تو دادگاه محاکمه بشه. ما از همه ی سیاهپوستان تا در اعتراض به دستگیری و محاکمه ایشون سوار شدن به اتوبوس ها رو تو روز دوشنبه تحریم کنند. اعلامیه رو میرسونه دست معلمای مدارس پوست و اولیای دانش نیکسون هم اعلامیه رو بین افراد انجمن NACP پخش میکنه و طبیعتاً به این طریق آدمای زیادی از متن اعلامیه با خبر میشن ادی نیکسون همون همکار خانم پارکس تو انجمن NACP یه کار مهم دیگه هم انجام میده با یکی از دوستایی با نفوذش به نام مارتین لوترکینگ تماس میگیره این مارتین لوترکینگ خیلی آدم مهمیه یک کشیش کلیسا، سخنران ماهر که کلی فعالیت سیاسی تو زمینهای جنبش حقوقی سیاه آمریکا تو جاهای مختلف داشته. جایزه صلح نوبل رو هم برنده شده. کلی مطلب راجبش هست. اصلا جنبش ضد نجات پرستی رو با اسم اشون تو آمریکا. ولی سال 1955 زمانی که نیکسون بهاش تماس میگیره، مارتین مارتین لوترکینگ هنوز یه جوان 26 ساله است که فقط یه ساله وارد منتگومری شده. توی کلیسا مشغول به فعالیته و هنوز اون شناخته شده نیست. هیچ کدوم از اون افتخاراتی که الان اشاره کردم هنوز اون موقع بهش نرسیده. نیکسون از لوترکینگ میخواد توی کلیسا یه جلسه ترتیب بده یه جورایی به مردم در مورد متن اعلامیه و تحریم اوتوبوسا اطلاع رسانی کنه. لوترکینگ وقتی این درخواست رو قبول میکنه شاید خودشم فکرشو نمیکرد. که یه روز تبدیل میشه به رهبر یکی از مهمترین جنبش های سیاسی اجتماعی تاریخ دنیا فکرش رو هم نمیکرد این حرکت آغاز جنبشی میشه که به خاطرش چند بار قصد ترورشو میکنن و حتی زندانم میره خیلی از کسایی که اعلامیه ی تحریم ها بهشون رسیده بود احتمال میدادند که این اعتراض چیزی بیشتر از یه رخداد یروزه نیست. پیش‌بینی می‌کردن نتیجه مهمی رو در پی نخواهد داشت. اعتراضات کوچیک هر روز تو سر و سر دنیا اتفاق می‌افته ولی تقریباً همشون مثل باتکونگ بادشون خالی میشه. هیچ کس اونقدر رفیق نداره که بتونه دنیا رو تغییر بده. آخه این اولین باری نبود که همچین اتفاقی می‌افتاد. تو همون سال چند تا سیاپوست دیگه هم به خاطر نقض قوانین تفکیک نژادی تو مونتکمری بازداشت شده بودن. اما هیچ کدوم از این بازداش ها منجر به تحریم یا اعتراض همگانی نشد. چیزی که ماجرای روزا و از بقیه جدا میکرد در واقع خود روزا پارکس بود. اون آدم خیلی فعالی بود. منشی بخش محلی NACP توی کلیسای نزدیک خونهشون یه مسئولیت نظارتی داشت. آخر هفته ها داوطلبانه می رفت به پناهگاه آدمای فقیر بهشون کمک میکرد شغلش هم خیاطی توی فروشگاه بود با یه گروه از خیات های دیگه برای بیمارهای فقیر پتو و لباس رایگان میدوختند در واقع تو فعالیتای اجتماعی قرق شده بود همین موضوع باعث شد دوست و آشناهای زیادی پیدا کنه و شهرت و محبوبیت کموبیشی رو بین مردم منتکمری داشته باشه کمری اون هم شهر بزرگی نیست همین الانش کمتر از 400 هزار نفر جمعیت داره. بالاخر روز تحریم فرار رسید و لوتلکینگ سپید دم صبح رفت دفتر کارش. کنار پنجره منتظر نشست، تا اولین اتوبوسی رو که رد میشه با چشمای خودش ببینه. معمولاً تو اون تایم ها پر بود از کارگرها و کارمندای سیاپوستی که باید سر کارشون حاضر میشدند. اما اون روز وقتی لوترکینگ نور چراغ اولین اتوبوس رو از دور دید، با کمال حیرت متوجه شد که هیچ مسافر سیاپوستی تو اتوبوس وجود نداره. اون برای اینکه مطمئن بشه، سوار ماشینش شد و مسیرهای دیگر رو هم بررسی کرد. در عرض یه ساعت فقط 8 تا سیاپوستو دید که سوار اتوبوس شدند. بقیهشون داشتن سوار بر دروشکه یا پیاده میرفتن به مقصدشون. لوترکینگ که حتی روز قبل از تحریم چند تا از راننده های تاکسی رو قانع کرده بود تا از مسافرای سیاپوست هم قیمت با بلیت اتوبوس بگیرن. تا اینطوری شاید سیاپوستا برای تحریم ها بیشتر ترغیب بشن. بعد از اون همون روز وقتی که روزا پارکس تو دادگاه محکوم شد بیشتر از 500 نفر از سیاه به نشونه اعتراض تو راهروها و جلوی در دادگاه ازدهام کرده بود. در مورد اینکه چرا ماجرای تحریم های منت موفقیت آمیز بود، آدم‌های زیادی حرفای زیادی زدند. مثلا یکیش همونی که چند دقیقه قبل بهش اشاره کردم که روزا پارکس یه آدم فعال مدنی بوده و به خاطر شخصیت خود روزا پارکس بوده که جنبش اینقدر گسترده شد. یا مثلا بعضی دیگه از جامعه شناس ها میگن اون زمان جو سیاسی آمریکا در حال تغییر بود. درست شش ماه قبل از ماجره تحریم اوتوبوسا دادگاه عالی ایالات متحده قانونی رو مقرر کرده بود که تفکیک نجادی تو مدارس و غیر قانونی اعلام میکرد. همچین شرایطی به مردم این حس رو داده بود که تغییر در راهه. برای همین به باوری رسیده بودن که میتونن بقیه ی قوانین تبعیز نجادی رو هم اصلاح کنن. یه سریای دیگه هم نظرشون اینه که این اتفاقات کاملا شانسی بوده. نتیجه یه سری اتفاقات کاملا تصادفی بوده که پشت سر هم رخ داده و به موفقیتم رسیده مثلا اگه یک سال قبل از این ماجرا لوتر کینگ نمی اومد به مونت عملا کسی نبود که مثل اون این جنبش رو هدایت کنه و به نتیجه برسونه اما بین همه این نظرهای مختلف یه جامعه شناس معروف به نام مارک گرانووتر هم نظر خودش گفته به نام نظریه پیوندهای قوی و ضعیف و فشار همتراس. برای اینکه این نظریه جامعه شناسی رو بهتر متوجه بشید، یه پژوهشی رو که خود آقای گراندوتر انجام داده براتون توضیح میدم. گراندوتر توی یا آماری 282 دو نفره میخواست بررسی کنه که این آدما چطوری شغلشون رو پیدا کردند. این 282 نفر آدمای خاصی بودن که تو مواقع حساس از پستای خالی آگاه میشدن و سریع برای استخدام اقدام می‌کردن. گرانواتر می‌خواست بفهمه اینا چطوری از پست‌های خالی سری باخبر می‌شدند اینطوری انتظار میره که آدما برای پیدا کردن کار اگه به غریبه ها رو در درخواستشون رد میشه ولی اگه به دوستای نزدیکشون مراجعه کنن احتمال اینکه به نتیجه برسن خیلی بیشتره حدس آقای گرانواتر این بود که این 282 نفر مشاقلشون رو به وسیله همین دوستای نزدیکشون پیدا کردند اما با بررسی‌هایی که انجام داد فهمید حتصش غلطه در واقع بیشتر این افراد مشاقلشون توسط کسایی پیدا کرده بودن که نه دوست بودن و نه غریبه یا به عبارت دیگه این واسطه ها دوست دوستاشون بودند یعنی کسایی که با یکی دو تا واسطه ما رو کم و بیش میشناسن یا حداقل اسممون رو شنیدن ما با این آدمها ها پیوندهای ضعیف داریم برعکس دوستای سمیمیمون که باهاشون پیوندهای قوی داریم آقای اووتر معتقد بود این پیوندهای ضعیف ارزششون خیلی بیشتر از پیوندهای قویه میگفت اکثر ماها با آدمای شبیه به خودمون دوست صمیمی میشیم حلقه آدمای خیلی نزدیک به ما معمولا سطح سواد و درآمدشون مثل خودمونه گذشته از این آدمای نزدیک به ما تقریبا به اندازه خود ما به اخبار و اطلاعات دسترسی دارن ما و دوستای همه همگی داریم توی یه دنیا زندگی میکنیم. تقریبا به یه اندازه در معرض اخبار و اطلاعات یکسان قرار داریم. چیزی که باعث میشه ما از دنیای محصول شدمون بیرون بیایم و پیشرفت کنیم، در واقع همین قدرت پیونت های ضعیفه. کسایی که ما باهاشون پیوندهای ضعیف داریم، یعنی دوست دوستای ما که قاعدتاً جامعه بزرگتری هستن و تفاوت‌هاشون با ما بیشتره. به ما امکان دسترسی به شبک های اجتماعی بزرگتری رو میدن. گرانووتر میگفت برای اینکه پیوندهای ضعیف خوب اثر کنند، اول باید پیوندهای قوی تأثیرشون خوب باشه. یعنی اول باید دوستای صمیمی ما خوب ما رو بشناسن، حاضر باشن برامون فداکاری کنن تا بشه پیوندهای ضعیف خوب اثرشون رو بذارن. وقتی پیوندهای قوی و ضعیف تو یه جهت با هم اثر کنند، اون وقت جامعه تحت فشاری به نام فشار همتراز یه سم ترکت میکنه فشار همتراز همون عملیه که شما را تشویق یا تهدید میکنه که به ازای امتیازی که جامعه اطرافتون به شما میده شما هم امتیازاتی بهش و وگرنه از اون جامعه ترد میشید در واقع شما تحت تاثیر فشار همتراز همواره در حال امتیاز دادن و امتیاز گرفتن از جامعه هستین حالا این جامعه میتونه جامعه چند نفره شما و دوستتون باشه یا جامعه چند هزار نفره سیاه‌پوستان مونتگومری فشار همطراز میگه مثلا وقتی یکی از دوستاتون از شما بخواد که برای یکی از دوستاش یه شغلی جور کنید شما اگه این کارو نکنید ممکنه توسط اون دوستتون ترد بشید مثلا اینکه دیگه اون دوستتون جمعه شب ها نیاد باهاتون تنیس بازی کنه. یا اینکه وقتی هم شما کارتون بهش گیر افتاد اون هم شما رو رد میکنه. گرانووتر میگفت تو ماجرای تحریم اتوبوس های کومری هم دقیقا همین اتفاق افتاد. اغلب آدمایی که اعلامیه را دریافت کرده بودند یا مستقیما خانم پارکس رو می یا اینکه از طریق یکی دو تا واسطه مثل لوترکینگ یا نیکسون باهاش آشنا بودند در حقیقت این آدما که تو تحریم اتوبوسا شرکت کردند پیوندهای قوی و ضعیف با روزا پارکس داشتند و اینجاست که به قدرت پیوندهای ضعیف پی میبرید اگه فقط دوستای صمیمی خانم پارکس کسایی که باهاشون پیوندهای قوی داشت فقط همینا به متن اعلامی عمل می‌کردند، اتفاق خاصی نمی‌افتاد. اما وقتی پیوندهای قوی و ضعیف با هم در یک شهت اثر کردند، قدرتی باور نکردنی خلق کرد که یه تغییر گسترده رو تو جامعه اثر داد. نکته‌ای که در مورد پیوندهای قوی و ضعیف اهمیت داره، اینه که این پیوندها وقتی خوب اثر می‌کنن و باعث فشار همتراز میشن، که پای آدم های فعال اجتماعی وسط باشه. آدمایی که با طیف وسیع از افراد در ارتباط باشند، یعنی یکی مثل روزا پارکس یا نیکسون یا تو سطح بالاترش یکی مثل مارتین لوترکینگ. کینگ. این حرف خیلی شبیه حرفیه که تو اپیزود قبلی راجع به صحبت کردم، قانون میلگیرم. اونجا هم صحبت از این بود که پاول ریوری مثل یک کانکتور عمل می کرد، ادمایی که باهاشون ارتباط داشت و همدیگه باس می کرد. اما خب اونجا دیگه صحبتی از پیوند قوی و ضعیف و فشار همتراز نبود. تو این اپیزود بحث برامون روشن‌تر شد. شاید این نظریه پیوندهای قوی و ضعیف رو بشه به حرکت پاول ریوری و شروع انقلاب آمریکا هم تعمیم داد که تو اپیزود قبلی مفصل راجبش صحبت کردم. فشار همتراز همون نیرویی که گفتم باعث میشه شما به جامعه اطرافتون امتیازاتی بدین تا امتیازاتی بگیرین. در مورد ماجرای تحریم های منتکومری اینطوری تفسیر میشه وقتی یکی از افراد عضو جامعه سیاه‌پوستان منتکومری می‌بینه که تقریبا همه افراد دوروبرش قصد دارن ها رو تحریم کنن اگه اون تو این تحریم شرکت نکنه خب طبیعتا از امتیازاتی که جامعه سیاه‌پوستا بهش میدن محروم میشه همین به اصطلاح تهدید براش انگیزه ای میشه که تا اونم بیاد و تو این فعالیت گسترده شرکت کنه و خودشو هم مسیر این موج قرار بده. به همین شکل این باور مثل یه ویروس تو جامعه پخش میشه و از جامعه سیاهاپست مونت مونکمری هم فراتر میره و میرسه به کل ایالات متحده آمریکا و حتی جامعه سفید پوستا رو هم تحت تاثیر قرار میده. برای اینکه متوجه بشید فشار همتراز چه قدرتی رو میتونه خلق کنه باید بریم به نه سال بعد از دستگیری روزا پارکس زمانی که هزاران جوون آمریکایی جون خودشونو به خطر انداختند تا قوانین تبعیض نژادی رو اصلاح کنند تحریم اتوبوس‌های مونت کومری فقط محدود نشد به روز دوشنبه 5 دسامبر 1955 تحریم از یک روز به یک هفته بعد به یک ماه بعدش به دو ماه تمدید شد بدون اینکه اصلاحی تو قانون صورت بگیره سیاپوستا کم کم دیگه داشتن خسته می‌شدند داشتن به این باور می‌رسیدند که کارشون بی‌نتیجه است فشار همتراز یواش یواش داشت کم رنگ می‌شد تعهد به همبستگی جامعه سیاپوستا رو به کاهش بود فشارها و تحتیدها روی لوترکینگ به عنوان رهبر جنبش زیاد شده بود. تو همچین چریه یه شب وقتی که لوترکینگ توی کلیسا مشغول نیایش بود بهش اطلاع دادن که یه بمب کنار دیوار خونش منفجر شده. سریع میره سمت خونه و میبینه که یه طرف دیوار خونش کاملا تخریب شده. اگه همسر و فرزندش تو خونه بودن قطعا کشته میشدن. کلی جمعیت سیاپوس اونجا تو محل حادثه جمع شدن. ای روی پلیس هم از جمعیت ضاحمانت می‌خواست که متفرق بشهند. های معترض این حادثه را یه اقدام تروریستی می‌دونستان برای خفه کردن جنبش ضد نجات‌پرستی. همونجا می‌خواستن با پلیس درگیر بشن. حتی یکی دو نفرشون هم درگیری رو آغاز کردند. اما لوترکینگ خیلی خون سرد مردم رو دعوت کرد به آرامش. شروع کرد به سخنرانی. گفتش که ما نباید جنبشمون رو با رفتارهای آشوب خراب کنیم. کسی که با شمشیر زندگی کنه آخرش با شمشیر هم به حلاکت میرسه ما باید برادرهای سفیدپوسمون رو دوست داشته باشیم بهشون احترام بذاریم خلاصه با این حرفاش جاب و آروم کرد و از مردم خواست به جای هر اقدامی به تحریم ها فقط ادامه بدن تا زمانی که به خواستشون برسند از سخنرانی اون شب لوترکینگ خیلی خوششون اومده بود اصلا لوترکینگ کینگ سخنران ماهری بود رئیس پلیسی که اون شب توی محل حادث حاضر بود عدن گفت اگر به خاطر نصیحت‌های این سیابوس نبود همه ما مرده بودیم این ترور ناموفق و سخنرانی بعدش یه پرتوی جدیدی رو برای جنبش ایجاد کرد تیکه خیلی ها از لوتر کینگ الهام می‌گرفتند و حتی بعضی از سفیدپوستا هم جذب شده بودند مردم تحت رهبری لوترکینگ خیلی صلح طلبانه و خیلی خودجوش به جنبش ادامه می‌دادند اصلا به خاطر همین عقاید و رفتارهای لوترکینگ بود که بعدها تو سال 1964 جایزه یه نوبل رو بهش دادن. وقتی پلیس کومری برای سرکوب سیاه شروع کرد به دستگیری عوامل جنبش، لوترکینگ میگفت این شیوه ها نمیتونه ما رو متوقف کنه بلکه بیشتر به همون خدمت میکنه و ما رو با همدیگه نزدیکتر میکنه. مردم اونقدر بابرمهور شده بودند که وقتی دادگاه نود نفر متهم کرد تعداد زیادی از سفید پوستا رفتن جلوی دادگاه تجمع کردن و می گفتن ما رو هم مثل برادرانمون دستگیر کنید. نهایتاً یک سال بعد یعنی 17 دسامبر 1956 دادگاه عالی ایالتی اعلام کرد که تفکیک که نجادی تو اوتوبوس ها ناقض قانون اساسیه و سه روز بعد به مقامات دستور دادند که اوتوبوس ها باید مختلط بشن. ساعت شیش صبح روز بعد مارتین لوترکینگ و همراه نیکسون و بقیه رهبران جنبش که یه سال میشد سوار اتوبوس نشده بودند اومدن تو ایستگاه اتوبوس ایستادن و وقتی سوار شدن رفتن ردیف جلو نشستم یعنی همون جایی که سالها نشستنش برای سیاه غیرقانونی بود راننده سفیدپوست پوست اوتوبوس از لوترکینگ پرسید شما باید عالی جناب کینگ باشید درسته؟ بهش شواب داد بله خودم هستن. را رنده هم گفت خوشحالم که امروز در خدمت شما. موفقیتی که سیاه پوست تو اعتراضاتشون بهش رسیدن پایان جنبش نبود. همون روزی که قانون تفکیک که اصلاح شد تو مونتگومری لوترکینگ سخنرانی برای مردمش تو کلیسا ترتیب داد. تو حرفاش گفت این پایان راه نیست. هنوز سالها مبارزه در پیشه. سیاپوستای ایالات دیگه هم از مردم مونتگومری و آموزه های لوترکینگ الهام گرفتن و اعتراضات گسترده و علیه قوانین تبعیض نجادی به راه انداختن. موجی از اعتراض و تحسن تو سر و سر امریکا از شهر سلما و لیتل راک در ایالت آرکانزس گرفته تا کرینزبورو در کارولینا شمالی را افتاده بود و تا میسیسیپی، فلوریدا، کالیفرنیا و واشنگتن دی سی هم گسترش پیدا کرد و حتی به راهروهای روهای کنگره ایالات متحده هم رسید توضیح هر کدوم از این جنبشها خودش یه اپیزود مطلب داره که اینجا قصد ندارم واردش بشم اما چیزی که اهمیت داره اینه که تقریبا همه این جنبش‌ها و فعالیت‌های سیاسی توسط انجمن NACP و تحت رهبری مارتین لوترکینگ ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره تو سال 1964 لیندون جانسون رئیس جمهور آمریکا قانون حقوقی مدنی رو امضا کرد که همه اشکال تبعیض و تفکیک نژادی رو غیرقانونی اعلام می‌کرد. این تغییر مهم زندگی میلیون‌ها انسان سیاه پوست تو آمریکا برای همیشه متحول کرد. دستاوردی که نتیجه فعالیت های شجاعانه و مداوم لوترکینگ و سیاه دیگه بود. کسایی که با آموزه‌های های آمیز از یک دهه جنبش و اعتراض خسته نشدند تا به هدفشون رسید. So چیزی که شنیدید قسمتی از سخنرانی مارتین لوترکینگ بود تو سال 1963 با این عنوان من رویایی دارم یه چیزی حدود 250 هزار نفر این سخنرانی رو از نزدیک تماشا کردند و یکی از مهمترین سخنرانی های تاریخ ایالات متحده ای آمریکا محسوب میشه اما متاسفانه لوترکینگ آوریل 68 تو سن 39 سالگی به ضرب گلوله ترور میشه و زندگی پرهایهوش بلاخره به پایان میرسه تو یه بخشی از همون سخنرانی معروفش من رویایی دارم اینجوری گفته بود دوستان من درسته که امروز و فردا مشکلاتی هست اما من رویایی دارم که این رویا عمیقا ریشه داره در رویای آمریکایی در رویای من روزی این ملت به پا میخیزه و زندگی رو با معنای حقیقی این اصل اعتقادی آغاز میکنه. که همه انسان ها با هم برابر خلق شدن. در رویای من روزی بر فراز تپه های جورجیا، ها، فرزندان برده های پیشین میتونن در کنار بردهداران پیشین دور یک میز بشینند. در رویای من روزی هر چهار فرزندم تو کشوری زندگی خواهند کرد که نه بر مبنای رنگ پوستشون بلکه بر مبنای منش و شخصیتشون قضاوت میشن ما با ایمان خودمون میتونیم از دل کوه ناامیدی جواهر امیدواری رو بیرون بیاریم با اتکا به ایمان خودمون میتونیم در کنار هم مبارزه کنیم به زندان بریم از آزادیمون دفاع کنیم و بدونیم که بالاخره یه روز آزاد خواهیم شد دکتور مارتین لوترکینگ جونیور واقعا شخصیت عجیب و فوق العاده ای داشت. ای کاش می شد توی اپیزود دیگه بیشتر در موردش صحبت کنم به خاطر اینکه فعالیت های سیاسیش که مدل صلح طلبانه ای داشت سال 1964 جایزه صلح نوو بهش دادند لوترکینگ جوان ترین کسیه که در طول تاریخ جایزه صلح نوبلو برنده شده. تو همین امروز هم سال روز ترور لوترکینگ تو آمریکا روز بزرگداشت مارتین لوترکینگ نامگذاری شده و تو تمام ایالت‌های آمریکا تعطیل رسمیه. یه تندیس از ایشون هم تو پارک ملی واشنگتن قرار گرفته کنار مجسمه ابراهام لینکن، توماس جفرسون و روزولت، سه رئیس جمهور فقید آمریکا. زیر تندیسش این جمله خطاب به روزولت حکاکی شده: حالا وقت اون رسیده که گفته تو مبنی بر این که همه انسان‌ها با هم برابرند و در عمل هم ببینید سه ومین از پاتکست محجون تقدیمتون شد منجون و من مسعود فهیمی برای شما تهیه و روایت میکنم. این اپیزود برگرفته از یک کتابی بود به نام کتاب قدرت عادت نوشته ی آقای چاز دوهینگ. کتاب معروف که شاید خیلیاتون خونده باشید، اما این نکته رو بگم که این کتاب یک کتاب تاریخی یا سیاسی نیست. یک کتاب روانشناسیه که توش پر از داستانهای جالب و گذار که من یکیشو امروز براتون تعریف کردم. ممنون از اینکه پادکست منجون رو دنبال می‌کنید. ممنون از اینکه مجنون رو به دوستاتون معرفی میکنید پادکست مجنون رو میتونید تو شبکه های اجتماعی مثل توییتر یا اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرسش رو تو قسمت توضیحات اپیزود قرار دادم. اگر مایل بودید حمایت مالی داشته باشید از پادکست، لینک هامی باشه مجنون رو هم تو همون قسمت توضیحات قرار دادم. آرزوی بهترینا رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.